0: Der MLS Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer auf mein .de.
1: Willkommen zurück beim MLS Podcast auf mein -sport -podcast Wir sind bei Folge 101, das heißt die erste Folge nach unseren zwei Jubiläumsfolgen mit euch Zuhörern. Ähm, auf alle Fälle möchten wir nochmal danken, dass ihr uns so zahlreiche Audios geschickt habt und so fleißig mitgewirkt habt in dieser Folge. Es hat uns allen sehr gefreut und wie gesagt, haben wir in den letzten Folgen schon erwähnt, wenn ihr trotzdem noch Audios schicken wollt, können wir die gern mal so in Folgen einbauen. Schickt sie uns gerne, wir freuen uns. Mit dabei heute sind Anne Schönen Tag. und Daniel. Ich grüße euch, hi.
2: Ihr könnt übrigens auch, wenn ihr zu einem bestimmten Thema eine Meinung habt und das unbedingt mal mitteilen wollt, könnt ihr uns dazu auch gerne eine Audio schicken. Es muss nicht nur dazu sein, wie ihr zu MLS oder zu ihrem Team gekommen seid, sondern gerne auch, wenn wir über eine Sache diskutiert haben und vielleicht richtig wichtige Aspekte vergessen haben oder wenn wir einfach überhaupt nicht verstehen, warum das eine berechtigte rote Karte ist, dann schickt es uns gerne, dann bauen wir es mit ein.
1: Ja, genau. Denn äh, <lacht> die Anmerkung hat vielleicht jetzt nicht so ganz wenig sind, denn rote Karten gab es am letzten Spieltag genug, aber dazu kommen wir später. Ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal mit den neuen ja, Regeln oder mit dem neuen äh, neuen Aufbau der Conker Cup Champions League sowie des, dem irrelevanten leagues Cup ein bisschen ähm, besprechen, denn da hat sich ja jetzt ein bisschen was getan. Ähm, fangen wir mit dem Le leagues Cup an, würde ich sagen. Äh, Anne, willst du dazu noch was sagen?
2: Naja, die MLS und die Liga MX hatten ja jetzt schon in diesem Jahr den Leagues Cup, der einfach an Wichtigkeit kaum zu überbieten war. Also wir alle saßen nachts gespannt vor dem Fernseher und haben uns darauf gefreut, dass ein paar Auswahlteams der MLS gegen ein paar Auswahlteams der Liga MX spielen und am Ende dann irgendjemand gewinnt und keine Ahnung, ist das Turnier überhaupt schon vorbei? Ich glaube ja. Äh, wer
1: Nee, ich glaube das Finale ist noch, oder?
2: Daniel, du müsstest es wissen. Gegen
1: Club Lyon müsste das sein.
0: Ähm, Moment, ich muss kurz meinen Kalendereintrag checken, <lacht> weil ich habe mir da schon vor Jahren ein rotes X in Kalender gesetzt, aber ja, gegen Club Leon irgendwann, also... Also... <lacht> die ehrlich, Das juckt mich nicht mal im Ansatz, dass ich so habe. Also es gibt keinen Grund, der dafür spricht, ihn anzuschauen.
2: Und das hat offensichtlich auch sowohl die Liga MX wie auch die MLS festgestellt. Man hat festgestellt, dass sie ein Turnier machen wollen, was definitiv mehr internationale Aufmerksamkeit bekommt. Und deswegen blähen sie dieses Turnier jetzt auf 47 Mannschaften hoch. Das heißt, alle Teams der MLS spielen dort mit und alle Teams der Liga MX. Das Ganze soll 2023 starten. Und im Juli und August stattfinden. Dafür soll wohl auch dann der Spielbetrieb in der Liga äh, für diese Spiele pausieren. Und äh, ja, wenn die MLS sich dann noch weiter hochstockt, dann wird das dementsprechend auch auf 48 Teams erweitert. Aber äh, es soll dann so ein bisschen wie in einem, in einer WM stattfindende Turniermodus. Wir können also gespannt sein, wie, wie das dann am Ende aussehen soll. Und ob es tatsächlich diese internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht, die man sich da so wünscht.
1: Wird's nicht. Auch ganz interessant in der Grafik äh, der MLS sind auch schon Louisville, City, Charlotte FC und ähm, wie heißt jetzt nochmal der, doch, nee, doch äh, und St. Louis, genau. Die drei Vereine sind da auch schon drin.
0: Meinst du oben in diesem Reiter? Ja, unter anderem. Die sind da seit Jahren nee, drin. Nein, ich weiß also also nicht, wenn es auf der Seite war. Zur League
1: Cup. Da gibt es ja speziell Reiter. So, ja.
0: ja, okay. Das kann sein, da, da, da war ich noch nicht drauf. Genau, richtig. also, sie
2: haben die neuen Teams schon mit eingeplant und sie haben auch das potenzielle, doch nicht näher benannte Team mit eingeplant. Deswegen sagte ich ja, wird es dann einfach hochgestockt werden auf 48 Teams. Ja. Was weiß ich nicht, was, was ist denn euer Eindruck davon bisher?
0: Daniel?
1: Wie bitte? Was dein Eindruck dazu ist? Äh,
0: was soll ich dazu so sagen? Es ist halt ein Turnier, wie es hätte nicht unnötiger sein können. Ich meine. Die Saison geht von März bis November, stellweise Dezember. Man hat die konga kraft Champions league man hat eine US Open Cup und man hat alle zwei Jahre eine kontinentale Meisterschaft. Da finde ich nicht, dass es noch einen unnötigen League Cup braucht, wo keiner Bock drauf hat. Also ich glaube auch nicht mal, dass es wirklich bringt. ist. Ich meine, man redet immer davon, hey, man muss in Europa attraktiver werden, aber diese Attraktivität schafft man nicht durch einen League-Cup, wo man zwei Ligen zusammenwürfelt und die Teams gegeneinander spielen lässt, auch natürlich nicht durch ein All-Star-Game, nein, sondern durch andere, ich sag mal das jetzt am besten durch andere Optionen, sag ich jetzt einfach mal, weil keiner in Europa mag so Zerspaltungen der Liga oder so einzelne Turniere, wo ich sag's mal, die Besten der Besten gegeneinander spielen aus der jeweiligen Liga. Das macht die MLS nicht aus. Die MLS hat andere Gesichtspunkte, mit welchen sie in Europa um einiges bessere Punkte würden, wenn sie die eher beleuchten würden. Aber man ist wahrscheinlich erst im Nachhinein schlauer.
1: Ich glaube jetzt auch, dass es nicht... Also es wird vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erzeugen, aber jetzt nicht so... Ich glaube nicht das, was sie erhoffen. Ähm, auch weil es einfach zusätzliches Spiel ist, das hat für mich eher den Anschein, wie wenn man die äh, Europameisterschaft aufbläht. Die hat man ja jetzt auch mit äh, viel mehr Teams als sonst ausgetragen. Oder die WM möchte man ja auch aufstocken. Das hat für mich so denselben Sinn. Es Irgendwie hat keiner wirklich Bock drauf. Und letztendlich sind dann halt nur kleinere Nationen, in dem Fall eben kleinere Teams drin. Ähm, ja, ob es jetzt dadurch attraktiver, interessanter wird, mag man bezweifeln. Aber gut. Naja, nee, ich frage jetzt.
2: ob da jetzt kleinere Sorry, Teams drin sind, ist eine andere Frage, weil ich die Auswahl der MLS-Teams, die dieses Jahr an dem Turnier teilgenommen hatten, schon so ein bisschen merkwürdig fand. Und gerade in der MLS, finde ich, gibt es an sich so dieses in Anführungsstrichen kleine Team. In der Regel, es gibt manche Ausnahmen, nicht so sehr. In der Liga MX ist das vielleicht eher nochmal deutlicher, dass es da die kleineren und natürlich die großen Teams gibt, die man immer bei den großen Turnieren findet. Aber ja, ob das Turnier dann tatsächlich interessanter wird, ist wirklich eine andere Frage.
0: Ich meine, frag doch mal, die, oder schau doch mal die Kommentare auf Social Media an von den Sounders und welche Teams alles dabei waren. Also ich wüsste nicht mal, welches Team aus den Sounders dabei wäre. Und Club Leon. Weil die jetzt gegeneinander spielen. Aber da ist wirklich keiner so wirklich positiv überrascht. Ich meine, ja, Kuhlmann cool, hat gewonnen. Aber man sieht es halt wirklich als unnötiges Testspiel. unnötiger Ballast. Eben, das ist da CO2 ja. CO2-Verschwendung. Was gibt's noch alles? Ja.
1: Kansas war ja auch dabei, die haben da, ja ich nee, glaube, neun Jugendspieler auflaufen lassen. Stimmt, ihr so.
0: habt sechs oder sieben, eins verloren. Ja. Ich meine, klar, es ist schön für Jugendspieler oder für Spieler aus dem Farmteam. Ich glaube, für was anderes ist das Spiel auch nicht gut und das wissen halt auch die Trainer.
2: Übrigens, Daniel, das Spiel gegen Club Lyon, also das Finale dieses Turniers, wird schon stattgefunden haben, bevor die Podcast-Folge online geht sie geht mich in sechs Stunden findet es an stimmt das heißt du kannst morgen früh dir diese Begegnung ansehen um 4 Uhr und dann kannst du deinen Sound und aus die Hand drücken geht.
0: perfekt hey Google hey Google okay es will ich leider nicht, nicht deswegen muss Google ja. eben ich, ich hätte jetzt mal Wecker gestellt von daher aber es will nicht Pech gehabt
2: okay. aber vielleicht ein kleiner interessanter Fakt ist noch die drei besten Teams dieses Turniers bekommen zusätzlich auch noch einen Platz in der CONCACAF Champions League. Das macht vielleicht in Ansätzen das Turnier interessanter.
0: Naja, dann schiebt mir nicht dumm da, wenn man die Sounders wieder bescheißt. Wie letztes Jahr. Wo der Sieger des US Open Cups von 1933, der Sieger des Corona Cup Turniers und der, meinetwegen MLS Cups, waren eh die Sounders, aber MLS cup Sieger und was weiß ich noch wer alles. Von daher ist es in Ordnung. Ich äh,
2: musste dich korrigieren. Ich glaube, es war der US Open Cup Sieger von 1912. Es so,
0: waren war auch die gleichen 148, von
1: daher. Aber ja, Anne, da du ja die Concrete Champions League schon angesprochen hast, da gibt es jetzt auch ein komplett neues System. Wir haben das Ganze auch aufgebläht mit mehr Teams. Das war ja dieses große Problem immer. Die Conquerive Champions League war von den Champions League weltweit immer ganz unten, weil wenigsten Teams und ja, äh, letztendlich immer MLS und Mexiko, Liga MX am Schluss übrig geblieben. Gut, ähm, ich denke mal, das wird dann weiterhin so sein, aber es gibt jetzt mehr Konkurrenz. Denn das Ganze ähm, wird jetzt so auf, aufgeteilt, dass es in die Länder Kanada, USA, Mexiko, äh, die werden als Nordamerika bezeichnet. Dann gibt es ganz Mittelamerika, das sind Länder wie Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panama, ich glaube sogar äh, Suriname und Französisch Guinea und so wird dazu gezählt. Und dann gibt es noch Karibik mit den ganzen Inseln Jamaika, Haiti, Domrep, Bahamas, äh, St. Vincent und was weiß ich. Die ganzen kleinen Inseln, genau. Und ähm, von Nordamerika sind 15 Mannschaften drin. Es werden fünf Vereine von der Liga MX dabei sein. Vier MLS-Vereine. Zwei Vereine aus der Canadian Premier League die jetzt eben neu dabei sind in dem Wettbewerb. Und dann werden noch ähm, zwei League -Cup, Cup Clubs drin sein, also der ist, äh, zweite und dritte Platz, sowie der US Open Cup Winner und der Canadian Championship Winner, der wahrscheinlich eh ein MLS Team wieder sein wird. Ähm, die werden ab Runde 1 dabei sein. Ab Runde 16 werden dann weitere drei Nordamer äh, nordamerikanische Vereine hinzustoßen und es wird eben der Liga MX-Gewinner sein, der MLS-Cup-Gewinner und der Leagues cup gewinner Die werden aber erst ab Runde 16 eben, also später dazu stoßen. In äh, Mittelamerika sieht es dann eben anders aus. Ähm, da sind es natürlich weniger Teams, in Runde 1 werden fünf Teams da, äh, dabei sein. Eben der Mittelamerika-Cup äh, äh, zweitplatzierte sowie die zwei äh, Verlierer des Halbfinals enter to play in winner ich glaube das ist für mich der zweitplatzierte weil der da noch nicht ausgezählt ja, wo bleibt second play ich weiß nicht was der to play in winner ist aber der ist dabei äh, in der Runde 16 wird dann noch ein weiterer Club aus Mittelamerika dabei sein nämlich der Central America Cup Champion ähm, in der Karibik werden zwei Teams ab Runde 1 dabei sein, eben der Caribbean Cup, Second and Third Place Finishers, also 2. und dritter Platz und ab Runde 16 eben der Gewinner vom Caribbean Cup Championship. Und diese Teams ähm, werden in ihrer jeweiligen Einteilung, also Nordamerika, Mittelamerika, Karibik, äh, gegeneinander spielen, hin und Rückspiel, und werden im K.O. System aufsteigen. Ähm, da gibt es dann auf der Website von der Conquer Cup Champions League eine ganz schöne Grafik, wo das alles schön drin ist. Es gibt, glaube ich, sogar ein sehr schönes Video auf Twitter und Instagram von der Conquer Cup Champions League, wo das erklärt wird in vier Minuten. Ähm, und ja, somit werden mehr Teams dabei sein. Die Gewinner der jeweiligen Cups werden dann später einsteigen. Ähm, was man davon halten soll, darf jetzt jeder selbst entscheiden. Aber somit ist der neue Wettbewerb geschaffen soll mehr Spannung erzeugen, mehr Teams und mit diesem KO-System, also es gibt keine Gruppen wie in der Champions League wie in Europa, sondern von Anfang an KO, mit den jeweiligen, ich nenne es jetzt auch mal, Einteilungen, Conferences Nordamerika, Mittelamerika und Karibik. Was haltet ihr davon?
0: Ähm, ich bin ehrlich, ich hab's nicht verstanden, aber nicht, weil du es schlecht erklärt hast, sondern einfach, weil man es, glaube ich, nicht verstehen kann, wenn er jetzt nicht explizit irgendwie was studiert hat oder <lacht> sich da gefühlt stundenlang das komplette Prinzip angeschaut hat. Ich meine, die CONCACAF, wie du schon hast, ist halt ziemlich schlecht als Champions League oder oder halt ziemlich schlecht im Vergleich zu den anderen kontinentalen Clubmeisterschaften. Und da stelle ich mir die Frage, warum man das wirklich so selten dämlich und kompliziert macht. Verstehe ich nicht. Ich meine... Mag alles sein mit der Fairness und auch mit Mexiko und USA, dass deren Teams, die natürlich auch von der Prestige am besten sind, oben stehen. Ich meine, ist ja in Europa genauso mit den Top 5 liegen. Da ist halt jetzt nur Top 2 liegen. Es sind auch mal einiges weniger Länder. Von daher verstehe ich das nicht, dass man das so unnötig verkomplizieren muss, weil es halt wirklich nur eine Attraktivität bietet für jemanden, der in Europa lebt. Ich meine, man muss natürlich auch immer nicht auf den eigenen Markt schauen, sondern auch auf den ausländischen oder überkontinentalen Markt. Zum Beispiel natürlich auf uns. Und ich persönlich bin jetzt komplett abgeneigt, sowas anzuschauen. Einfach weil ich es nicht so zum Wettbewerb. Ich meine, was klug gewesen wäre, wenn eine gute Gruppenphase, wo man wegen jedes MLS-Team und Team aus der MX eine Gruppe bilden, zum meinetwegen acht Gruppen hat oder meinetwegen nur sechs oder so. Und ganz einfaches K.O.-System spielt werden Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Wobei bis aufs Finale die Endrunden mit den Rückspiel gespielt werden. So hat man das beste und einfachste Prinzip von allen. Da hat man nicht so eine ohne K.O.-Phase schon von Anfang an. Keine Anarchie, kein gar nichts. Man hat einfach ein paar coole Spiele, die Teams reißen rum, die Fans haben was cooles, Verschiedenes Prinzip und es wird angenommen und akzeptiert. Aber so. Fühle dich nicht. Und verstehe ich auch nicht.
2: Also ich finde jetzt ehrlich gesagt das System gar nicht so kompliziert. Aber ich finde an sich auch gar nicht so schlecht, dass es anders ist als das, was in Europa gewählt wurde. Was ich nicht so gut finde, ist, dass die jeweiligen Sieger oder die aktuellen Meister, dass die erst in der Runde der letzten 16 dazu stoßen. Das bringt so einen völlig unnötigen Vorteil. Wenn, dann finde ich, sollten alle gleich von Anfang an die die gleichen Chancen haben und nicht, dass da jeweils noch irgendwie ein Team noch neu dazukommt, weil es irgendwie bei sich in der Liga die besten, die beste Situation gerade hatte. Was ich aber tatsächlich gut finde, ist, dass man auch aus Bereichen jetzt noch Teams mit dazu nimmt, die sonst eher gar nicht vertreten waren. Ich finde schon, dass das den, das Turnier an sich interessanter machen könnte, wenn du mal gegen ganz exotische Teams auch spielst und vor allem Dadurch, dass verschiedene Events sozusagen oder dass verschiedene Turniere mit einbezogen werden, hast du natürlich die Chance, jedes Jahr wirklich auch gegen andere Mannschaften spielen zu können. Außer natürlich, äh, es gibt in, keine Ahnung, im karibischen Raum sowas wie den FC Bayern. Das, ich äh, kenne mich jetzt leider nicht so mit der Vereinsstruktur der karibischen Teams aus, aber wenn auch dort regelmäßig die Meister wechseln oder die erfolgreichen Teams wechseln, dann kann man da doch einen ganz bunten Blumenstrauß bekommen, der durchaus interessant sein könnte. Und dann macht es auch Spaß, das mal zu sehen. Das Problem, was sein könnte, da würde ich Daniel in Ansätzen sogar zustimmen. An sich wäre es eigentlich cleverer gewesen, wenn man eventuell doch einfach erstmal eine Gruppenphase gemacht hätte und jeweils immer Hin- und Rückspiel spielt. Weil ein Problem natürlich ist, dass die unterschiedlichen, auch klimatischen oder... Ähm, geografischen Gegebenheiten wahnsinnig viel Einfluss auf so ein Spiel nehmen und auch sehr, sehr kraftintensiv sein können. Die US-Nationalmannschaft hatte letztens bei ihrem Spiel, ich glaube gegen Panama war es gewesen, hatte Tyler Adams sich danach äh, auch schon mal in die Richtung geäußert und meinte, dass sie lieber gegen Frankreich oder England spielen würden, als oft in, im Conquer Calf-Bereich, einfach weil dort die die körperlichen Anforderungen auch viel, viel intensiver sind, weil diese Spiele viel, viel anstrengender sind. Und das könnte tatsächlich schon auch ein, nennen wir es mal auch unfairerer äh, Nachteil sein, den beispielsweise eher die nordischen Teams haben könnten. Umgekehrt aber natürlich auch Teams, die aus tiefen Süden kommen. Und dann ja, ich... Wann, soll, wann sollte der Rhythmus sein? Wird das so sein wie immer noch? Also dass man im März spielt, weil dann wäre es natürlich beispielsweise, wenn jetzt ein Team aus der Karibik nach Kanada muss, ist das natürlich auch ein entsprechender Einfluss.
1: Ähm, so wie ich das gelesen habe, findet die im Frühling statt. Also die Qualifikationen sind im Herbst, weil ja da die ganzen Ligen meistens enden und dann im Frühling soll die Champions League gespielt werden.
2: Heißt also März, April, Mai so an dem. Also
1: März 22 werden die Entscheidungen gemacht und alles eingeteilt, wer dabei ist und mhm. so, und dann im Frühling dreiundzwanzig ist dann der Wettbewerb.
2: Das ist für ja, die
1: also, ja, so, so März Für rum. die
2: MLS ist das natürlich wieder so ein gewisser Nachteil, weil da der Ligabetrieb ja erst wieder anfängt, während in der Regel alle anderen Ligen zu dem Zeitpunkt ja schon längst wieder spielen. Das hat zuletzt ja die Conquer Cup Champions League auch so ein bisschen uninteressanter für MLS-Teams gemacht, weil es halt mitten in der Verbreitungsphase war. Trifft dann jetzt halt auch wieder zu. Und wenn du jetzt natürlich in die Tiefe Karibik musst, raubt das wahnsinnig viel Zeit und auch Kraft. Da wird es dann halt interessant werden, auch wie wird ausgelost oder wie wird bestimmt, wer das Heimrecht hat. Weil das Heimrecht wird definitiv bei diesem Turnier ein entscheidender Faktor sein.
1: Also im Herbst zum Beispiel, das sind dann so Sachen wie der League Cup oder in der Karibik gibt es ja dann auch so einen Cup, wo sich dann sowas entscheidet, sowas ähnlich wie der League Cup oder halt in Mittelamerika, die haben auch so Cups und die werden dann alle eben im Herbst dann gespielt und dann, genau, stehen ja dann die Sieger, Zweitplatzierten und die verlierenden Halbfinalisten fest.
2: Na, der jetzt neu gründende League Cup soll ja im Juli und August stattfinden.
1: Ja, das kann, ja aber in den anderen Ligen halt dann im Herbst. so steht es zumindest auf der Seite.
2: Also es kann durchaus ein interessantes Turnier werden. Ich glaube, man sollte da gar nicht so negativ rangehen. Auf jeden Fall ist es gut, dass da mal so eine gewisse Reform stattgefunden hat. Und jetzt muss man dann halt gucken, wie es am Ende ausgestaltet wird und ob das fair auch ausgestaltet wird für alle Teams. Vielleicht auch, also nicht nur vielleicht, gerade eben auch für die kleineren Teams. Weil natürlich, wenn wenn du selbst gerade noch gar kein Liga im Betrieb hast als sehr, sehr kleine Liga und dann aber schon nach Kanada reisen musst im März, das ist natürlich auch blöd.
1: So an sich bin ich auch sehr äh, gespannt auf diesen Wettbewerb. Gruppen hätte ich mir schon auch ein bisschen mehr gewünscht, weil da kommt das Feeling ein bisschen mehr auf von der Champions League, weil man es halt von Europa kennt. Aber so ist es mal wieder was anderes wie in Europa. Das sind wir dann schon gewohnt als MLS-Fans. Und ja, ich, ich, ich bin gespannt, wie es verlaufen wird und freue mich eigentlich schon auf die ersten Spiele ein bisschen. Mal gucken. Ich hoffe, dass irgendwo hier in Deutschland übertragen wird. Ich hoffe mal, dass sich da ein Anbieter findet, wie das so oder sowas. Dass man es dann auch ohne Probleme easy schauen kann. Mal gucken. Okay, äh, sonst habt ihr ja nichts mehr zu dem Thema. Nope. Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break und hören uns nach der Werbung wieder.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Und das sind wir wieder nach der kurzen Wirbelpause. Ähm, nun gibt es noch ein bisschen was zum letzten MLS-Spieltag zu sagen. Und da ging es heiß her. Da gab es ein paar Rudelbildungen in Cincinnati, denn die Spieler sind nach zwei roten Karten abgegangen wie die Dalmatiner.
0: Und wie? Ja, da sagen selbst die 101-Dalmatiner. Respekt bei der Leistung. Was da stellenweise los war in Cincinnati. Aber gut, man muss dazu sagen, dass ich selten zwei Platzverweise gesehen habe, wo ich mir die Frage stelle, wie man sich eigentlich anstellen kann. Oder ja, da, da fehlen einem die Worte.
2: Absolut, also das war tatsächlich, wie, wie kann man so blöd sein teilweise, sich in so unnötigen Situationen auch noch eine rote Karte zu holen. Also komplett Unnötigkeit.
1: Man muss dazu sagen, die erste Rot gab es in der 86. für Alvaro Barriel und die zweite dann in einer noch dümmeren Zeit, in der 90. plus 5 von Isaac Atanga, ähm, zu dem Zeitpunkt hat halt New York City schon 2-1 geführt. Ähm, war vielleicht ein bisschen frisch auch dabei, aber ja, fangen wir mal vorne an. Also Alvaro Barriel hat schon in der 74. eine Gelb gesehen. Er hat dann später glattrot bekommen, aber ähm, ja, also wenn du schon eine Gelb hast, kannst du halt so nicht reingehen. An sich, hätte er davor nicht die Gelb gehabt, dann wäre es ein streitwürdiges Foul gewesen, ob es rot ist oder nicht. Also ich wäre dann schon der Meinung gewesen, es wäre rot. Anne wäre ja dann andere Meinung gewesen. Ja. Aber mit dem Hintergrund, dass er da schon mal gelb gesehen hat, ja kannst du dann da nur rot zeigen. Denn ähm, es gab Einwurf für New York und ähm, er wirft dann auf den Spieler. Äh, Alvaro Burrell läuft auf den Spieler zu. Der Spieler spielt wieder zurück auf den Einwerfer und Burrell rennt wieder zurück und dann geht er mit beiden Beinen Beziehungsweise eher dann, er trifft mit, den, mit seinen Skibeinen dann eben den gegnerischen Spieler, gestrecktes Bein, also mit beiden Beinen gestreckt rein und ja da kannst du dann letztendlich nichts anders zeigen wie Rot. Er ist Gott sei Dank nicht mit offener Sohle rein, sondern mit gestreckten Skibeinen, sage ich jetzt mal, aber da kann man dann auch nur Rot zeigen. Habt ihr das Foul gesehen?
2: Ja, aber ja. ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach ein komplett anderes Foul gesehen habe, weil... Beim, das, was ich gesehen habe, da geht er nicht mit gestreckten Beinen rein, sondern er stellt, also er stellt halt das Bein davor, so, aber äh, nur mit einem Bein und blockiert sie halt, bringt ihn dadurch zu Fall. Klare gelbe Karte in der Situation. Rot wäre es jetzt für mich nicht gewesen. Da wäre er die zweite Situation, für die es ja auch rot gab. Die ist da was ganz anderes.
0: Ja gut, bei der zweiten Situation muss man eh fragen, was denn eigentlich los war. Ich meine, er krätscht schon <lacht> so hin, ich meine.
2: Es war die gute alte Blutgritsche.
0: Als, also, also, aus Sicht eines Fußballs muss ich ja so sagen, wenn du siehst, scheiße, du triffst ihn nicht mehr, dann hast du zwei Optionen. Entweder du ziehst zurück, oder aber du denkst dir, ja, scheiß drauf, jetzt grätsch ich schon, ich sehe den mir nicht, dann ziehe ich durch, dass er du wenigstens auch was davon hat. <lacht> Klingt in dir Linie hart, aber nach dem Motto machen es tatsächlich manche. Von daher, hat er ihn getroffen, aber er hat ihn halt. Daniel spricht aus Erfahrung. Er hat ihn halt, ja, auf gut Deutsch war so richtig schön abgesetzt. Ich meine, ja. Es war sogar ein Hauch von der Schere zu sehen. Nein, also wirklich, er hat da meinen Respekt, er hat ihn halt wirklich so richtig abgesetzt. Der Ball war weg. Aber ich, ich, ich bin wirklich ehrlich. Er schon halt von der Seite ab. Wäre der Ball nicht weg gewesen. Können wir halt darüber gelb diskutieren. Aber ja. <lacht> Es ist halt selten halt dämlich, da reinzugehen.
2: Aber ich bin, ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, rollt der Spieler vom New York City FC eigentlich immer noch oder hat er mittlerweile ausgerollt?
0: Na, es, es, es tut schon weh, wenn du so abgesennt. Also wenn du wirklich so abgesennt wirst, da kann ich verstehen, dass du rollst, aber wenn es eine faire Kretsche war, tut auch schön weiße weh, aber ja.
2: Naja, also völlig berechtigte rote Karte. Ich glaube, dem Spieler ist zum Glück nichts passiert. Also dem Gefaulten. Und da gibt es wahrscheinlich auch gar keine zwei Meinungen zu. Da finde ich halt die erste Situation ähm, deut deutlichst weniger schlimm und wie gesagt, ist für mich jetzt nicht so rotwürdig. Was ich aber tatsächlich ein bisschen merkwürdig fand, war die Aggressivität der Cincinnati-Spieler, die auch nach dem Pfiffen da, also nachdem gepfiffen wurde, in beiden Situationen teilweise äußerst aggressiv dann Rudelbildung mit auch anderen Spielern, also mit den New York City FC Spielern gestartet haben. Klar, die New York City FC Spieler stürmen dann erstmal alle auf den faulenden zu, das ist ja irgendwie üblich im Fußball, aber das Agieren der Cincinnati Spieler ist da schon so ein bisschen sehr merkwürdig.
1: Aber das Ironische ist, die, die einzige gelbe Karte wegen Ru Rudelbildung hat Callens von City bekommen.
2: Ja, also auch die New York City FC-Spieler sind natürlich dann nicht so zimperlich und äh, schubsen und, und packen da so ein bisschen, ist dann auch so okay. Aber also normalerweise kenne ich die Cincinnati-Spieler halt nicht so auf die Art und Weise. Aber nachdem sie ja letztens hm. ein Spiel gewonnen hatten, ist ihnen das vielleicht ein wenig zu Kopf gestiegen. Und dann dachten sie, können sie jetzt hier mal ordentlich weiß, zeigen, das dass sie zu Hause sind und dass sie das Spiel gewinnen wollen.
0: Das ist eigentlich ein interessantes Phänomen. Nicht meine, wenn du nicht kicken kannst, beziehungsweise wenn du in der Tabelle scheiße stehst, weil du halt eben nicht den Fußball spielst, den die anderen Teams in der Liga spielen, dann spielt du es ein bisschen unfair, habe ich so das Gefühl. Ich meine, selbst als Trainer habe schon oft mitbekommen, dass halt einfach solche Teams auch sehr durch eine Aggressivität geprägt sind. Als Aggressivität in dem Sinne von, du liegst hinten, du bist gefrustet, weil es einfach die ganze Saison nicht läuft, einfach weil du hinten stehst, nicht gewinnst. Gewinn macht mehr Spaß als Verlieren, klar. Gerade auch im Profibereich ist es umso besser, wenn du gewinnst. Und dass du dann eine gewisse Aggressivität hast, ist halt leider schon des Öfteren vorgekommen. Vorgekommen hat es auch dementsprechend auch mal wieder bewiesen, dass halt Teams, die schlecht stehen, aggressiv spielen.
1: Ja, was auch noch ein äh, sehr interessantes Spiel war, ähm, so vor allem auch torreiches Spiel mit sieben Toren im Spiel war das Spiel Austin FC gegen San Jose Earthquakes, was die Earthquakes mit 4 zu 3 oder 3 zu 4 eben gewonnen haben. Das Spiel war wieder in Austin vor gut ausverkaufter Hütte. Ähm, Austin hat allerdings zur 45. Minute 3 zu 1 geführt. Und dass die halt dann wieder so ein Spiel aus der Hand geben, zeigt halt dann doch irgendwie, das Team, keine Ahnung, ist noch nicht wirklich eingespielt oder irgendwas stimmt da noch nicht. Ähm, wer sich eingespielt hat, ist Sebastian Triosi, der neue Destiny Player von Austin. Der hat jetzt, soweit ich weiß, im vierten Spiel hintereinander getroffen. Also das ist schon mal eine gute Leistung, er zeigt, wieso er mehr verdient. Und auch dort gab es auch wieder einen Platzverweis, nämlich von Alexander Ring von Austin FC, der in der 65. Minute mit gelb vom Platz flog. Ähm, war jetzt nichts Besonderes das Foul. Es war halt ein Foul, er hatte schon eine Gelb und dann kannst du halt so nicht hingehen. Was ich aber hat, witzig finde, ist, ja?
2: dass Austin es geschafft hat, schon in der zweiten Minute die erste gelbe Karte zu kriegen. Das muss man halt auch erstmal schaffen.
1: Das stimmt. Und vom vom äh, Super-Draft-Spieler, Daniel Pereira. Aber schön, dass der zumindest spielt.
2: Vielleicht wollte er unbedingt auch mal in der Ticker-Erwähnung stehen, damit Mutti auch sieht, dass er spielt.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Wer weiß, wer weiß. Aber auf alle Fälle ein sehr ereignisreiches Spiel. Hat einer von euch die Highlights gesehen?
0: Nee. Nö.
2: Nee, weil es ist ausdrücklich. Nee. <lacht> <lacht> ist ausdrücklich.
1: Ja, den Fans wegen kann man es wahrscheinlich schon angucken. Ist schon, also die Fans machen echt gut Stimmung. Das gefällt mir schon. Aber an sich gut. Austin, ähm, ich glaube, die sind auch letzte in ihrer Konferenz. Oder? Nicht. Doch, ja, doch, die sind im Westen. Ähm, ja, also kann es nächstes Jahr eigentlich nur besser laufen. Dieses Jahr 19 Punkte erst. Der 12. Platz, das ist Houston. Die haben schon 26. Also, ja, da geht es nur noch um Schadensbegrenzung. Wo du
0: gerade die Tabelle so schön ansprichst. Ich hab euch ja das Meme geschickt. Ich weiß, ob du es gesehen hast, Vincent. Über die Tabelle der MLS. Anna hab es geschickt. Anna hat doch darauf reagiert. Wo hast du das geschickt? Instagram. Das ist gutes wompshot Wir müssen euch das verlinken. Für Instagram. Äh, von Instagram. Ach da. <lacht> okay. Ich lese es euch mal vor. Ähm, ist das Box Meme. Guess what I am? Ähm, Button of the Western Conference Table. No, I'm Texas. What's the difference? Da ist, ist halt echt zu so viel dran,
1: weil im Westen halt einfach die letzten drei Teams alle aus Texas kommen, aber gut.
0: <lacht> <lacht> aber lustigerweise am Houston und da ist immer noch reelle Chancen auf die, die Playoffs. Darf ich vergessen?
1: Das stimmt, das sind jetzt bei im, im Fall von Houston 8 Punkte, ein paar Spielchen sind noch, also da ist echt noch alles drin. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite im Osten natürlich letzter Toronto mit 18 Punkten, danach kommt Cincinnati 20. Ähm, ja, das ist auch Toronto, es ist auch noch eine Saison zum Vergessen. Ich glaube, die haben aber dieses Wochenende sogar gewonnen, was eigentlich schon eine Sondermeldung fast wert ist, 2 zu 1 gegen Nashville. Ähm, sowas was gibt es nicht alle Tage, aber was es auch nicht alle Tage gibt, das erzählt euch jetzt mal Anne.
2: <lacht> du meinst, weil die Red Bulls nach circa zweieinhalb Jahren mal wieder gewonnen haben? Hey, auch noch auswärts, damit hat niemand gerechnet. Es waren aber, habe ich gesehen, Fans der Red Bulls tatsächlich im Stadion bei Miami. Und, und weil wir ja heute beim Thema rote Karten sind, auch da gab es eine rote Karte, äh, schon relativ früh, in der, ich glaube, 37. Minute war das. Zu dem Zeitpunkt war es 38. Minute eine gelb-rote Karte für George Fiegel oder Jorge? Jorge wahrscheinlich, Fie ja.
1: Jorge ja Jorge Figal. Der bereits in der
2: 10. So. Minute die erste gelbe Karte kassiert hatte und dann in der 38. Minute kam die nächste noch dazu. Zu dem Zeitpunkt stand es bereits 2 zu 0 für die Red Bulls. Interessant ist aber, dass die Red Bulls mehr qualitativ hochwertige Schüsse und Pässe hatten zu der Zeit, als, als sie noch elf Gegner sozusagen auf dem Platz hatten, also als es die rote Karte noch nicht gab. Und danach brach das statistisch gesehen ziemlich ein. Sie haben danach nochmal zwei Tore gemacht. Aber das war wieder so ein ganz typisches Phänomen. Deswegen hasse ich es eigentlich immer, wenn der Gegner der Red Bulls eine rote Karte bekommt. Weil irgendwas passiert dann, aber das ist schon... 15 Jahren so. Was passiert dann immer mit dieser Mannschaft, dass sie plötzlich viel schlechter spielt, als sie vorher gespielt hat. Und eigentlich ist es dann fast immer so, sobald der Gegner eine rote Karte hatte, fällt kein Tor mehr. Deswegen ist es immer, oh, gib ihm kein Rot, gib ihm Gelb, der soll weiterspielen. Aber gut, in dem Fall haben sie jetzt nochmal zwei Tore gemacht. Endlich mal ein Sieg. Und äh, ja, für Miami war es dann auch so ein bisschen bitter, glaube ich.
0: Aber die die rote ist so selten, denke ich von Miami. Ich habe ja. mir jetzt mal angeschaut. Also, ich muss dazu sagen, dass der Schiedsrichter einfach mal genial reagiert hat. Für alle, die es nicht wissen, wie Anne schon sagte, ist ähm, Figal vom Platz geflogen. Und zwar, Höhemittellinie gibt es die Sinne, Figal hält, ich weiß es nicht wen, war es fest. Und Schiri das halt weiterlaufen, dies das. Und irgendwann ist er bei einem Aus und er zeigt ihm Gelb-Rot nachträglich. Das finde ich super. Ich meine, klar, das Faul war selten dämlich. Dementsprechend ist er vom Platz geflogen. Von daher, du musst du dich ja halt nicht beschweren, weil wenn du Gelb hast und so ein Faul machst, dann hast du eigentlich keinen Bock mehr auf das Spiel. <lacht> Bin ich ehrlich, weil... Kitze duschen gehen. Ich meine, der... Der Schiere steht vor dir, du hältst ihn fest, er liegt auf dem. Du, du faulst ihn quasi, schiere das Vorteil laufen, du denkst dir, geil, Alter, mir passiert nichts und dann, weil es im Ausland, der zeigt er einfach Rot. Ich meine, wie cool muss das Schiere sein? Das, das finde ich einfach genial.
2: Wenn du als Spieler denkst, oh, der Schiere hat's nicht gesehen, er reagiert nicht und dich schon sicher fühlst und dann plötzlich kommt sie doch noch.
0: Ja, also, wie gesagt, also seit ein paar Jahren kann man auch nachträglich rot zeigen. Du hast auch rote Karten nachträglich zeigen tatsächlich was ich sehr interessant finde.
2: Ja, was ja total mhm. sinnvoll ist, weil du lässt die Situation erstmal ja, weiterlaufen. Ja,
0: du, du lässt den Spielfluss weiterlaufen. Ich meine, ob daraus jetzt ein Tor entstanden oder nicht, ist es nicht. Ball ist jetzt ausgespielt worden und einfach kein Brot zu Ich meine, ja. Aber wie, wie gesagt, wäre es jetzt so ein taktisches Voll gewesen, wie zum Beispiel so ein leichter Schubser oder so, wenn er am Ball gewesen wäre und er eben nicht kein Brot zeigt, oder so, ja, egal. Hat er wirklich Glück gehabt, aber Sorry, aber für das Foul hat er halt wirklich weggestuckt. Er war ja nicht mal am Ball. Ich meine, natürlich fliegst du für sowas vom Platz, wenn du halt wirklich drum bettelst. Aber ja, viel geändert hat sie ja nichts. Die haben noch zwei weitere geschluckt, Miami. Da bringen die schönsten Trikots der Welt. <lacht> um unseren Kollegen Uli Hebel mal zu zitieren, nichts. Aber ja, Miami steht da jetzt tabellarisch auch eher bescheiden da. Hast denn unter Strich... Haben gleich viele Spiele wie Philly. Von da wird sich zeigen, wo die Reise hingeht.
1: Ja. ja.
2: Es gab noch eine Partie mit einer roten Karte.
1: Ja. Dann schieß los.
2: Philly gegen Orlando. War. Wer hat's bekommen? Ich, das weißt du doch. Das, äh... Antonio Carlos.
1: <lacht> Warst der zufällig?
2: Ähm, Warte, ich, ich versuche mich gerade daran zu erinnern, wer es war. Dauert kurz. Hey, hey dauert, hat bei Or dauert. Orlando
1: hatte die ganze Mannschaft die gelbe Karte gesehen. Ich <lacht> sehe es gerade. Also <lacht> ja. Antonio Carlos hat die rot bekommen und dann dazu gab es noch zwei, vier, sechs gelbe Karten. Unter anderem mit Rodrigo Schlegel und dem Ersatzkeeper Pedro Gallese. Also <lacht> <lacht> sportlich. Während bei Philly nur der Deutsche Leon Flach gelb sah. Aber und man muss dazu sagen, bei Philly hat er Kai Wagner getroffen zum 1-0 in der 37. Ganz schönes Tor. Und natürlich unser Kasper Prüpsjalko, der Deutschpole, auch mit einem Doppelpack. Also ja. Ja, aber. Äh,
0: man, muss, man muss dazu sagen, die rote Karte für den Penalty geht voll und ganz klar. Ja, es ist halt er aber. Wir Glück haben, dass äh, er getroffen hat. Also es ist eine Einspielsperre. Muss man, mehr muss man dazu nicht sagen.
2: Ja, eine ganz klassische Verteidigungssituation im Strafraum. Er kommt halt zu spät, kann nicht mehr viel machen, bringt den Stürmer zum, zum Fall. Ganz klare Geschichte, nichts Schlimmes bei, aber führt am Ende zum Elfmeter und zum Tor, wenn ich mich jetzt nicht völlig irre.
1: Genau.
2: Aber ja, das ist, war okay. auf jeden Fall ein Spieltag mit sehr, sehr vielen roten Karten mal wieder.
1: Die Schiris hatten Bock. Fun Fact übrigens: bei Cincinnati, die New York City, FC war. Unser alter Bekannter ted ankel <lacht> Also, ja, da wundert einem die vielen Karten auch nicht mehr. Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass Kansas vor den Sounders auf Platz 1 steht. Und dann haben wir es somit mit dieser Podcast-Folge. Ähm, ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ähm, wie gesagt, oder <lacht> na, <lacht> wie Anne schon anfangs erwähnt hat, wenn ihr gern auch Themen, Fragen, Sonstiges habt oder andere Meinungen zu manchen Themen, gibt uns gerne Bescheid, ihr könnt uns schreiben oder auch gern mal eine Audio schicken, wenn ihr diese irgendwie in der, wenn ihr in der Folge vorkommen wollt. Wir werden euch dann die weiteren Infos zuschicken. Folgt uns gerne auf Twitter und Instagram, MLS Supporters Germany, auf Twitter bei US Soccer News und Facebook auch US Soccer News. Sonst kommt gerne in unseren Discord, Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ciao. Und da werden wir Tschüss. dann
2: die Seattle gegen Sporting-Partie besprechen müssen, weil die steht ja jetzt auch bald an. Bis dahin. Ciao. Ja.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Der MLS-Podcast. Die Major League Soccer mit Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meier. Auf meinSportPodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?